0: Burası Ahval, doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Ankara'dan merhaba sevgili Ahval dinleyicileri ben Zülfikar Doğan. Türkiye gündeminin 70'lerini değerlendirmek üzere Ankara Rüzgarı programıyla yine karşınızdayım. Türkiye siyasetinde, ekonomisinde ve dış politikasındaki gelişmeleri sizlerle paylaşacağım, gözlemlerimi ve yorumlarımı aktaracağım. Tahmin edebileceğiniz gibi Türkiye siyasetinde önemli başlıklardan bir tanesi Halkların Demokratik Partisi hakkında açılan kapatma davası. Geçen hafta bu kapatma davasıyla ilgili hazırlanan ikinci iddianame Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının hazırladığı yeni iddianamenin kabulünden sonra da kapatma davası ile ilgili yasal süreç başlamış oldu. Şimdi siyasi kulislerde Anayasa Mahkemesi'nin bu hafta İddianameyi ve resmi yazılı savunma talebini Halkların Demokratik Partisi Genel Merkezi'ne iletmesi bekleniyor. Bu yazının yazılması ve resmi tebligatın HDP'ye ulaşmasının hemen sonrasında 60 günlük yazılı savunma süresi başlayacak. Tabi e, yasa uyarınca HDP'nin bu sürenin bitiminde 30 gün daha ek süre isteme talebi de bulunma hakkı var. Şu ana kadar yansıyan bilgilere baktığımızda genel merkezde oldukça geniş katılımlı bir hukukçular grubunun oluşturulduğunu, bunun yanı sıra Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen siyasi dava hukukçularından, akademisyenlerinden de destek alındığını görüyoruz bu konuda bilgiler dışarıya yansıyor dolayısıyla. PDP'nin bu dava sürecinde yasaların kendisine tanıdığı tüm olanakları e, takvim e, süreçlerde sonuna kadar kullanma düşüncesinde olduğu dile getiriliyor Bunun yanı sıra kanal İstanbul tartışmaları hafta içerisinde yine önemli gündem maddelerinden bir tanesi de muhalefetin e, kanal İstanbul'u yaptırmamak çabalarına karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan ne pahasına olursa olsun bu projeyi hayata geçireceğiz çıkışında bulunmuştur Nitekim 26 Haziran'da da ilk temelin atılacağını daha önce açıklamıştı. 26 Haziran'da Sazlıdere Köprüsü'nün temeli atıldı. E, proje ile ilgili olarak yapılan açıklamalarda Kanal İstanbul üzerinde altı tane asma köprü e, olacağı ve Sazıdere Köprüsü'nün de bunlardan birisi olduğu öne sürülüyordu. E, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın açıklamaları bu yöndeydi. Ancak daha sonra ortaya çıktı ki Sazıdere Köprüsü gerçekte e, geçen yıl açılışı yapılan ancak eksik kaldığı için unutulan Kuzey Marmara Otoyol Projesi kapsamında yer alan bir köprü projesi dolayısıyla bir anlamda Belki de ulaştırma ve altyapı Bakanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26 Haziran'da Kanal İstanbul'un temelinin atılacağı sözlerini boşlukta bırakmamak için böyle bir e, strateji uygulamayı tercih etmiş görünüyorlar. Ancak henüz ortada bir proje yok, e, yapılmış bir ihale yok kaldı ki Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta e, AKP'li belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda tüm ihalelerin şeffaf yapılması gerektiğini, imar planlarının şeffaf olması gerektiğini bu konuda geri. Gerekirse canlı yayın yapmalarını istemişti. E, tabii muhalefet belediyeleri 2019 seçimlerinden bu yana bunu zaten uyguluyor. Ama şimdi de diyor ki madem öyle bu Sazlıdere Köprüsü ihalesi ne zaman yapıldı? E, bu ihaleye kimler katıldı? Proje bedeli nedir? Kanal İstanbul'un bir parçası mı değil mi? Eğer Kanal İstanbul'un parçasıysa, Kanal İstanbul'un ihalesi ne zaman yapıldı, e, finansmanı nereden sağlandı? Çünkü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bu projenin 15 milyar dolara mal olacağını ve 6 yılda tamamlanacağını açıklamıştı. Şimdi bir köprü temeli atılarak bu projeyle ilgili ilk adımın e, atıldığı öne sürülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle son dönemde yaşanan müsilaj deniz salyası felaketini de gündeme getirerek Kanal İstanbul'un aksine İstanbul'un kurtuluşu olacağını öne sürdü bu iddiayı dile getirdi ve muhalefete de tepki gösterdi çünkü ana muhalefet partisi ve diğer muhalefet partileri iktidara geldiklerinde bu projelerin tümünü iptal edeceklerini e, öne sürüyorlar. Hatta CHP lideri daha da ileri giderek e, gerekirse e, hiçbir ödeme yapmayacağız demişti. Cumhurbaşkanı da bu sözlere Tepki gösterdi. E, bu parayı sizden uluslararası tahkimle söke söke alırlar dedi. E, Kanal İstanbul tartışmaları önümüzdeki günlerinde sıcak gündemi olmaya devam edecek gibi görünüyor. Ama e, siyasette bir başka önemli gelişme Bağımsız Türkiye Partisi ile Millet İttifakı arasında yaşandı. Geçtiğimiz hafta e, CHP milletvekili Haluk Koç başkanlığında bir heyet e, Bağımsız Türkiye Partisi genel başkanı Hüseyin Baş'ı ziyaret etmişti. Burada oldukça sıcak bir temas gerçekleşmişti. E, ardından bu defa Hüseyin Baş İyi Parti'yi ziyaret etti. İyi Partili vekillerle bir araya geldi. E, hatırlanacağı gibi Bağımsız Türkiye Partisi e, Profesör Haydar Baş'ın kurmuş olduğu bir partiydi. Milli ekonomi modeliyle Haydar Baş dünya çapında bir takım toplantılarda da gündeme getiriyordu. Türkiye'nin çıkışının milli ekonomi olduğunu savunan bir bilim insanıydı. Ama geçtiğimiz yıl koronavirüsten yaşamını kaybedince partinin başına oğlu Hüseyin baş geçti. Hüseyin başta bugüne kadar. E, gerek sosyal medya paylaşımlarında gerek siyasi açıklamalarında özellikle Atatürk Ulusal Kurtuluş Savaşı Milli Mücadele Vurgusunu çok sık yapan genç bir siyasi lider. E, 18 Haziran seçimlerinden önce de e, 24 Haziran seçimlerinden önce de BTP ile Millet İttifakı arasında görüşmeler olmuştu o dönemde e, Haydar Başla. Fakat bir e, mutabakat sağlanamamıştı. Bu defa daha sıcak bir yakınlaşma olduğu gözlerden kaçmıyor siyasi buluşlara yansıyan bilgilere bakıldığında. Tabi bir taraftan Cumhur İttifakı Saadet Partisi'ni içeriden karıştırarak yanına çekmeye çalışırken Millet Parti İttifakı'nın böyle bir hamle yapması neresinden bakılırsa işte 150-200 bin oyu olduğu düşünülen bağımsız Türkiye Partisi ile böyle bir yakınlaşmanın bir anda gerçekleşmesi siyasi kulislerde özellikle Millet İttifakı'nda heyecan yarattı denilebilir. Bunun yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi'nden hafta içerisinde bir istifa gerçekleşmişti. Milletvekili ve parti meclis üyesi Sera Kadigil daha solda siyaset yapma düşüncesiyle CHP'den istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı ama gönlünün yine CHP'de olduğunu söyledi. Bugün de siyasi kulislere CHP'den iki ismin daha ayrılarak daha solda siyaset yapacağı iddiaları yayıldı. Bu isimlerin Ali Şeker ve Ali Haydar hak verdi oldu siyasi kulüslerde öne sürüldüyordu ancak her iki milletvekili de isimlerinin ortaya atılmasından hemen sonra yaptıkları açıklamalarda bu iddiaları reddettiler CHP'den ayrılma gibi bir düşüncelerinin olmadığını söylediler Ali Haydar hak verdi ben kendimi bildim bileli CHP'liyim derken Ali Şeker ise ben parti içerisinde CHP'yi daha sola çekecek politikaları savunan bir isimim ama CHP'den ayrılma gibi bir düşüncem hiçbir zaman olmadı dedi anlaşılan. İktidar İttifakı, CHP'nin içini karıştırmak için de siyasi kulislere önümüzdeki günlerde de bu tür iddialar atmayı sürdürecek. Özellikle de kendi medyasında kullanarak bu girişimlere hız verecek gibi görünüyor. Şöyle bir dış politikaya dönüp baktığımızda Katar ile yapılan iki anlaşma çok ciddi tartışma yarattı. Bunlardan bir tanesi askeri sağlık anlaşmasıydı. Bu anlaşma kapsamında Katarlı askeri öğrenciler, Katar ordusu mensupları e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin e, ortak misafir öğrenci programı kapsamında e, tıp fakültelerinde, diş hekimliği fakültelerinde, eczacılık fakültelerinde sınavsız eğitim alabilecekler. Bu tabii e, tam da üniversite sınavlarının yapıldığı bir süreçte e, bir infiale neden olduğu hükümet ve Milli Savunlu Bakanlığı bunun sadece askeri öğrencileri kapsadığını öne sürse de muhalefet madem öyle askeri öğrenciler de Türkiye'de bu sınavlara girmek zorundalar Tıp fakültelerinde okuyabilmek için o zaman Katarlı askeri öğrencilerin ayrıcalığı nedir sorusunu gündeme getirdiler. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'yi Kataristan'a çevirdiniz ithamında bulundu iktidar partisine. Bunun yanı sıra ikinci bir anlaşmayla da Katar ordusuna bağlı hava kuvvetleri, savaş uçaklarının ve pilotların Türkiye'de konuşlanması, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ortak harekatlara girişmesi yönünde bir anlaşma daha yürürlüğe girdi. Dolayısıyla Türkiye-Katar arasında ee, ekonomik ilişkilerdeki e, hızlanmanın yanı sıra askeri ilişkilerinde yeni bir boyut kazandığını bu gelişmeler bize gösteriyor. Ee, tabii bir başka önemli konu NATO zirvesinde gündeme gelmişti. Türkiye'nin e, NATO ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan çekilme kararına rağmen Kabil Havaalanı'nın savunmasını e, sürdürme e, girişimiydi. E, Amerika Birleşik Devletleri, NATO ve Avrupa Birliği, Türkiye'nin bu girişimine oldukça sıcak bir yaklaşım sergilediler. Türkiye'de e, bunun karşılığında lojistik, siyasi ve maddi destek talep etti. E, nitekim geçen hafta e, Amerika'dan bir heyet geldi, Milli Savunma Bakanlığı da teknik müzakerelerin e, oldukça olumlu bir şekilde seyrettiğini söyledi. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde e, Türk askerinin Kabil'de kalmaya devam etmesi ve Kabil havaalanının savunulmasının Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görevi olarak e, NATO tarafından benimsenmesi konusunda somut gelişmeler olması e, şaşırtıcı olmayacak gibi görünüyor. Evet Sezgin Baran Korkmaz davası, Sedat Peker'in açıklamaları tabii Türkiye siyasetinde e, yoğun tartışmalara neden olan başka gelişmeler ama bunlar süre giden olaylar olduğu için her an yeni bir boyuta ulaşıyor, yeni bir iddia patlak veriyor. Bunları da Ankara gündeminde önümüzdeki programlarda gelişmeler oldukça takip etmeye ve sizlere yorumlamaya, değerlendirmeye devam edeceğim sevgili ahval dinleyicilerim. Ben Zülfik Erdoğan, bu hafta sizlerle paylaşacaklarım şimdilik bunlar. Hemen son söz olarak şunu da ilave etmek istiyorum. 1 Temmuz'dan itibaren yapılan açıklamalar çerçevesinde Türkiye korona önlemleri ve yasakları kapsamında tam serbestliğe geçecek. Bu çerçevede İçişleri Bakanlığı yeni bir genelge yayınladı ve bu genelgeyle süreçte en fazla mağdur olan kahvehaneler, kıraathanelerde de artık oyun oynamanın serbest olacağı açıklandı. Şimdi 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'de yasaklar, sokağa çıkma yasakları buna benzer diğer kısıtlamalar tamamıyla kalkıyor ama endişe yaratan bir başka gelişi var. O da son bir hafta içerisinde 134 kişi de Delta varyantı olarak adlandırılan salgının yeni bir mutasyonunun görülmüş olması. Bu da her ne kadar serbestleşme süreci başlasa da dikkatlerin elden bırakılmaması gerektiğini e, gündeme getiriyor özellikle Dünya Sağlık Örgütü aşı bile olsanız e, DALTA varyantına karşı kesinlikle maskeyi çıkartmayın, maskesiz dolaşmayın uyarısında bulundu. Sanıyorum e, Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve Hükümet de e, bu hafta içerisinde yapacakları toplantılarda benzer uyarıları 1 Temmuz'da geçirecek serbestleşme sürecine rağmen halka yapacaklardır diye düşünüyorum. Tekrar hepinize hoşçakalın diyorum ben Zülfikar Doğan, yeni bir Ankara Rüzgarı'nda karşınızda olmak üzere bir araya gelmek üzere hoşçakalın diyorum sevgili Ahval dinleyicilerim. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir.